0: Josué, capítulo 8, A Destruição de Ai E disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu trinta mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem. Atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade. E não se afastem muito dela Fiquem todos em alerta Eu e todos os que estiverem comigo Nos aproximaremos da cidade Quando os homens nos atacarem Como fizeram antes Fugiremos deles Eles nos perseguirão Até que os tenhamos atraído Para longe da cidade Pois dirão Estão fugindo de nós Como fizeram antes Quando estivermos fugindo vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. façam o que o Senhor ordenou, atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram ficar de emboscada entre Betel e Ai ao oeste de Ai, Josué porém passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade Josué pôs de emboscada cerca de cinco mil homens entre Betel e Ai ao oeste de Ai os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada ao oeste tomaram posição naquela noite Josué foi ao vale quando o rei de Ai viu isso ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto, todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué, estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois as suas mãos entregarei à cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles de modo que foram cercados tendo os israelitas dos dois lados então os israelitas os mataram sem deixar sobreviventes nem fugitivos mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram até Josué Israel terminou de matar os habitantes de Ai no caminho e no deserto, onde os tinha perseguido, eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. Doze mil homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Isael se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde, ao pôr do sol. Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade, e sobre ele ergueram um grande monte de pedras, que perdura até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel. Conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas, ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito, todo Israel. Estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam de pé, dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas, que a carregavam. Metade do povo estava de pé, de fronte do monte Gerezim, e metade de fronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinham ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Segundo o que está escrito no livro da lei, não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros, que viviam no meio deles. Salmo 139, Salmo de Davi Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso todos os meus caminhos te são bem conhecidos antes mesmo que a palavra me chegue à língua tu já conheces inteiramente Senhor tu me secas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance é tão elevado que não posso atingir para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas de alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser, e se me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera, Matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Eu não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Jeremias, capítulo 2 Israel, abandona Deus. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era o santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel, assim diz o Senhor. Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor tornando-se eles próprios, sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comesse dos seus frutos, e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra. Tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal. Seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncia contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a que dar e reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retém água. Acaso é Israel escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Arrasaram sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de táfnis raparam o seu crânio. não foi você mesma a responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor o seu Deus agora por que você vai ao Egito para beber água do Nilo e por que vai à Síria para beber água do Eufrates o seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam, mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não está contaminada e que não correu atrás dos balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arrisca que corre para todos os lados. Como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, cheirando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar porque logo encontrarão o que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, que sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir deles. Assim como o ladrão Fique envergonhado quando é apanhado em fragrante. Também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem a madeira, você meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem, vem me salvar. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham se puderem salvá-la na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ao ajudar. Porque vocês fazem denúncias contra mim. Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído seus profetas como um leão devorador. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viveremos a ti. Será que uma jovem Se esquece das suas joias Ou uma noiva De seus enfeites nupciais Contudo O meu povo Esqueceu-se de mim Por dias sem fim Com quanta habilidade Você busca o amor Mesmo as mulheres Da pior espécie Aprenderam com o seu próprio procedimento Nas suas roupas Encontrou-se o sangue de pobres inocentes, os quais não foram fraglados, arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou, porque você não leva a sério a sua mudança de rumo. Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as suas mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em que você confia. Você não receberá ajuda deles. Mateus, capítulo 16 O fermento dos fariseus Os fariseus e os saduceus Aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre, entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e de quatro e quanto sexto vocês recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quanto sexto recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus, a região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos quem os homens disse que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para atrás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderá dar em troca de sua alma, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém.